0: Olá pessoal, certamente vocês viram e ouviram a confirmação de casos de varíola dos macacos aqui no Brasil.
1: O surgimento de inúmeros casos de varíola de macaco em vários países acende o alerta para um surto da doença.
0: E se uma suspeita dessa aparecer no seu plantão? Para te ajudar na identificação e manejo dessa doença, hoje vamos discutir os principais pontos. E como de praxe, já vamos abrir o bate-papo com um resumo. Começa aí, Música
1: Bom, então vamos lá. A varíola dos macacos, ou monkeypox, é uma doença viral cuja transmissão depende do contato próximo com as lesões de pele, gotículos ou objetos contaminados. Ela se apresenta, geralmente, de forma aguda, com rachos vesicular, adenopatia e febre, ou seja, varicela, sarampo, sífilis e herpes são diagnósticos diferenciais importantes que devem ser considerados. O diagnóstico da varíola dos macacos é confirmado mediante uma suspeita clínica, epidemiologia positiva e testagem por meio de RT-PCR no suave das lesões. A vantagem é que tem uma evolução autolimitada geralmente, dispensando o tratamento específico e uma vez identificado a suspeita e ou confirmação, o isolamento do paciente ou da paciente deve ser instituído.
0: Ótimo! Bom, como aqui nos chama plantão a ideia é ir direto ao ponto quando devemos suspeitar dessa doença, Vandack
1: então, quadros de adenopatia febril seguidos de racho cutâneo papulo vesicular são aí a grande pista para a suspeita diagnóstica.
0: Sobretudo se tiver contactante confirmado próximo ou que tenha viagem recente para a Europa, né? onde temos mais casos, certo, Vandac? Nós comentaremos, pessoal, dessa parte epidemiológica ao final. Voltando aos sintomas, Vandak, quando você comenta de adenopatia, febre, racha e vesicular, honestamente me vem à cabeça diversos diagnósticos diferenciais. Adenopatia, por exemplo, a gente pode encontrar na sífilis, febre aqui no Brasil, não dá para esquecer de dengue e as outras arboviroses. E rache, pábulo vesicular, vai de varicela a herpes. São muitas possibilidades. Como podemos entender isso melhor?
1: Então, a gente vai destrinchar primeiro como essa gama de sinais aparece na varíola dos macacos. Bom, a gente pode separar o surgimento dos sintomas em duas fases. O período febril que representa os pródromos. Esse período conta, além da febre, com mialgia, especialmente nas costas. Também com astenia e cefaleia que podem inclusive ser intensas, e com adenopatia, que inclusive pode ser generalizada.
0: Só te interrompendo, Wandaak, pessoal, atenção à adenopatia. Aproveito agora já para sinalizar as dicas para os diagnósticos diferenciais. Na varicela ou catapora né, e no sarampo não ocorre esse sinal, ou seja, não há uma linfa adenopatia, que é quando né, os linfonodos eles geralmente estão maiores aí do que 1 um centímetro de diâmetro.
1: É isso mesmo, Juliana, a outra fase dos sintomas na varíola dos macacos se refere ao período das erupções cutâneas, que, em geral, surge de 1 um a 3 dias após o início do período febril. Aqui um parêntese, o período febril pode durar aí uns 5 dias, ok? Bom, as erupções, em geral, se iniciam na face, podendo surgir com enantema, ou seja, uma exantema na mucosa da boca e da língua, associado a máculas, que são lesões de base plana. As máculas costumam evoluir para pápulas, que são aquelas lesões cutâneas elevadas. Depois, culminam com vesículas, com conteúdo líquido claro, que por sua vez evolui para pústulas quando o líquido se torna amarelo purulento. E, por fim, para crostas, que vão cair e ali vai se formar uma nova pele. Neste momento, cessa, então, a fase de transmissão da doença.
0: Pessoal, detalhes importantes. Na maior parte dos casos, e na maior mesmo, pois é mais de 95% desses, essas erupções cutâneas elas acometem a face. Podem até se espalhar, atingindo plantas dos pés e palmas das mãos. Genitália, daí a importância né, da gente lembrar de herpes e até mesmo de sífilis, como diagnósticos diferenciais, além da conjuntiva, o que existe a diferenciação com sarampo Uma outra característica importante Que também ajuda a diferenciar da catapora É que as lesões aqui Na varíola dos macacos Elas vão evoluindo ao mesmo tempo Ou seja, primeiro surgem as máculas Depois as pápulas Para então virem as vesículas e pústulas Elas são homogêneas
1: Já na varicela ou catapora podem coexistir, ou seja, no mesmo momento, erupções em diferentes fases, né, Juliana? Ou seja, pode ter uma pápula, ao mesmo tempo uma vesícula ou uma crosta. Bom, como o ponto mais argiloso aqui são esses diagnósticos diferenciais, retomo aí com algumas dicas para os nossos ouvintes.
0: Seguinte, pessoal, para facilitar, os mais importantes são varicela, sarampo, herpes e sífilis. A varicela não apresenta linfonodomegalia, nem lesões em mãos e pés. E as erupções cutâneas elas têm fases distintas. Já os sintomas do sarampo, em geral, eles se concentram em conjuntiva, como conjuntivite, odinofagia e febre. A herpes tem lesões mais concentradas em lábio ou em região genital e não costuma se acompanhar de manifestações sistêmicas importantes. Já a sífilis pode demandar uma investigação por VDRL, já que possui uma gama de sintomas e também pode dar uma linfonodomegalia na forma secundária.
1: Ótimo, Juliana. Só acrescentando aqui, a Anvisa chama atenção para um outro diagnóstico importante, um diagnóstico diferencial, que é o do a vacínia bovina. É uma doença causada por um vírus do mesmo gênero que é transmitida por bovinos, sobretudo durante ordenhas e cujas lesões se parecem com aquelas da varíola dos macacos, mas em geral elas se concentram nas mãos. Isso pela própria forma de aquisição da infecção. Depende aí de uma epidemiologia mais específica, no entanto.
0: Pessoal, se vocês ainda não conseguiram imaginar a aparência dessas lesões, nós deixamos lá no blog da cura em algumas imagens dessas lesões só para te ajudar. Bom, e uma vez tendo essa suspeita, Wandaque, como que a gente fecha o diagnóstico?
1: Juliana, assim como na Covid-19, o diagnóstico é feito por técnica molecular de PCR, só que nessa forma da varíola na varíola dos macacos, o material para Deve ser obtido por suave da secreção das lesões vesiculares.
0: Perfeito, pessoal. Esses sintomas eles podem durar de duas a quatro semanas, ok? Bom, agora vamos para o tratamento, isolamento e na parte final, porém não menos importante, a gente fecha aí com um pouco de história dessa doença. Ah!
1: Então vamos lá, Juliana. A varíola dos macacos é uma doença benigna e autolimitada em sua maior parte. Historicamente, a letalidade varia de 3 a 11%, mais para 3 do que 11. A base do tratamento aqui é de suporte. Como as lesões são cutâneas e pode haver febre no pródromo, o risco maior é o de desidratação. Então, a base aí é a oferta de líquidos, e hidratação. Naqueles casos com desidratação mais intensa, pode até ser necessário e válido a internação. Pacientes nos extremos de idade imunocomprometidos podem apresentar casos mais graves.
0: Curativo úmido pode ser apropriado para as lesões até para limitar a transmissão, mas sem uma necessidade de cobertura específica. Pessoal, um outro ponto importante é sobre as complicações, assim como em outras doenças virais. Encefalite, ulceração de córnea, infecções bacterianas secundárias, seja na pele, seja no pulmão, elas podem surgir. Então atenção principalmente nos grupos de risco, como os imunocomprometidos, crianças e gestantes que por ser si uma doença viral, até bem antiga, né? Será que não existe nenhum antiviral específico?
1: Bom, existe sim. Eu vou comentar só por curiosidade, pois não está nem aprovado no Brasil, só vai ter indicação nos casos de risco para evolução muito grave. É o tecovirimate. Lembrando que a vacinação é um método eficaz para proteção, mas, como a gente já comentou, desde a erradicação da varíola humana, não há mais disponibilidade dessa vacinação aqui do Brasil, pelo menos até o momento.
0: Pelo que a gente comentou, ainda não há motivo para alarde, e o número de casos casos notificados até agora é pequeno, mas numa eventualidade, se algum dos ouvintes tiver, por exemplo, um contato próximo com algum caso suspeito, principalmente em alguém que viajou para a Europa recentemente, ou teve contato com estrangeiros recém-chegados, sem né, aquela paramentação adequada, ou mesmo para orientar algum outro contactante do paciente, como que a gente tem que fazer, Mandak?
1: Então, Juliana, avisa em sua nota técnica publicada no início de junho deste ano, orienta a vigilância durante 21 dias, ou seja, dentro do período de incubação máximo que são Três semanas.
0: O período de incubação vai de 5 a 13 dias, mas pode chegar a 21. Por isso, a orientação de vigilância nesse período. Wandaak, e a atenção que a gente deve ter nesse período que você está comentando, ela deve ser em relação ao surgimento de quais sintomas?
1: do aparecimento da febre, Juliana. Esse sinal constitui o pródromo que a gente comentou. Bom, nesse sentido, a Anvisa sugere que todo contactante faça medição da temperatura corporal duas vezes ao dia durante essas três semanas de período de incubação para vigiar a ocorrência da doença.
0: E neste período, ou seja, na fase de incubação, há risco de transmissão, Van Dack?
1: Não, aparentemente não. A transmissão ocorre, sobretudo, nas fases de erupções cutâneas e cessa quando as lesões crostosas forem substituídas pela pele íntegra, como a gente já falou. Mas o CDC não descarta o risco de transmissão na fase do pródromo. Portanto, uma vez começando febre, mialgia, astenia ou adenopatia, a gente já deve instituir as medidas de precaução de contato e de isolamento respiratório com o uso de máscara, por exemplo.
0: Beleza, continuando, só detalhe para a gente, Wandaque, as formas de transmissão.
1: Bom, aqui na varíola dos macacos existem duas formas de transmissão. A primeira vai ocorrer após o contato direto ou indireto com sangue, fluidos corporais, lesões de pele ou mucosas de animais infectados. Essa forma de transmissão ela pode ser mais comum locais onde se tem o hábito, por exemplo, de se alimentar com produtos desses animais, por exemplo.
0: Lembrando, né, pessoal, que esse contato precisa ser mais prolongado, ou após uma mordida, ou mesmo arranhão, e que os animais reservatórios incluem os primatas, até pela própria origem do nome, mas também roedores, como ratos e esquilos.
1: Ou seja, talvez esse nome varíola dos macacos nem seja o mais adequado. Bom, a outra forma de transmissão ocorre entre pessoas, talvez a de maior relevância no momento, já que os casos que surgiram não tiveram relato de contato direto com animais infectados e tem acontecido em países não endêmicos historicamente. Essa transmissão de pessoa para pessoa, que é chamada transmissão secundária, depende do contato próximo e prolongado com secreções respiratórias infectadas, especificamente as gotículas, ou do contato direto com as lesões de pele, saliva, fluidos corporais, como na relação sexual, por exemplo, ou com superfícies contaminadas, objetos.
0: Pessoal, aqui uma observação importante. Alguns casos foram identificados entre homens que fazem sexo com homens, mas isso é muito provavelmente em decorrência do contato direto com as lesões, que inclusive podem se manifestar na genitália, como a gente já comentou.
1: Importante mesmo a gente ponderar isso, para evitar estigmas e preconceitos absolutamente injustificados.
0: Com certeza, Vandack, bom e como a gente já falou uma vez identificado um caso suspeito o isolamento ele deve ser instituído tanto de contato como respiratório com os de máscaras né já que a transmissão ela pode ser por gotículas o exame clínico desses pacientes envolve as medidas habituais de precaução de contato com o uso de capotes descartáveis, gorros, protetor ocular e luvas, além das máscaras cirúrgicas para prevenção contra as gotículas.
1: Sem esquecer da higienização frequente das mãos, né, Juliana? Pessoal, caso haja procedimento gerador de aerossol, a recomendação é de se utilizar máscaras do tipo N95 ou PFF2, já que a gente está conhecendo ainda essa doença um pouco melhor e todo cuidado é pouco.
0: Com esse compilado que a gente fez já dá para identificar e conduzir com cem uma suspeita de varíola dos macacos, não é mesmo? Vamos só fechar com um pouco de história.
1: Essa doença foi descoberta em 1958, quando surtos de uma doença semelhante à varíola humana ocorreram em colônias de macacos mantidos para pesquisa, daí o nome Monkeypox. Doze anos mais tarde, em 1970, foi relatado o primeiro caso num ser humano.
0: Pessoal, só uma informação para não gerar confusão. A doença varíola, que certamente você já ouviu falar, até porque foi a grande propulsora para o desenvolvimento das vacinas, foi erradicada no mundo em 1980. A varíola dos macacos, que estamos discutindo agora, apesar da semelhança viral, não é a mesma doença, ok? Continue aí pra para a gente, Mandak.
1: Isso, Juliana. Ambas as doenças são causadas por vírus do gênero vírus, que são vírus de DNA e causam outras doenças importantes também. Bom, o primeiro caso em seres humanos ocorreu, então, na República Democrática do Congo, Naquela época, o mundo concentrava esforços para erradicar a varíola humana por meio da vacinação, como a gente já comentou. Mas aí, em 1980, veio inclusive o anúncio da erradicação dessa doença no mundo e aqui no Brasil, a vacinação para varíola deixou de ser obrigatória.
0: E esse é um ponto de especulação para esses novos casos, em áreas não endêmicas, né, Vandac? Principalmente para adultos com menos de 40, 50 anos, que muito provavelmente não receberam a vacina contra a varíola humana. Falo isso, pois essa vacina também protege, pelo menos parcialmente, contra a monkeypox, a varíola dos macacos. E é importante mencionar que, mesmo com essa proteção, a varíola dos macacos, desde a sua descoberta, ela permaneceu endêmica em algumas regiões, sobretudo na África Central.
1: Pois é, em 2017, por exemplo, ocorreu um surto na Nigéria com mais de 200 casos confirmados, com uma taxa de letalidade de 3%.
0: E agora, em 2022, precisamente em 15 de maio, foram notificados quatro casos de varíola dos macacos no Reino Unido, e de lá pra cá, mais de 11 países já tiveram casos confirmados, como Austrália, Canadá, Estados Unidos, França e agora o Brasil que até o dia 22 de junho, né, o dia que a gente gravou esse podcast, tinham 11 casos confirmados
1: então, os casos estão no Rio de Janeiro, São Paulo e Rio Grande do Sul. E há outros em investigação. Pessoal, importante dizer que não há razão para pânico. A taxa de transmissão da varíola dos macacos é muito menor do que a da Covid-19, por exemplo. Já que exige um contato direto entre as pessoas ou de uma pessoa com um animal infectado. Se as medidas de controle necessárias e adequadas não forem tomadas, o surto atual pode, sim, se tornar um problema de saúde pública de maiores proporções. E, certamente, ninguém quer uma nova pandemia.
0: Com roteiro de edição de Vandac Nobre e Juliana Vieira e produção de Bernardo Levindo, este foi mais um Corrida de Leito, o podcast da Cura em Lab.
1: Agradecemos e esperamos tê-lo conosco novamente em breve.
0: Até a próxima semana!